0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao final da primeira temporada do Astronomia Descomplicada. Aqui a nossa conversa sobre o universo, o movimento dos astros e também outros assuntos relacionados à astronomia. Com a gente, o professor Francisco PJ. Olá, pessoal. Um abraço ah, a todos. E, é claro, também o Lionel, que é colaborador do Observatório de Astronomia da Unesp. É quem dedica, mais uma vez, um pouquinho do seu tempo para nos contar um pouco, um pouco mais sobre esse tema de hoje. Obrigado, Leonel. Oh,
1: eu que agradeço. aí Vamos nessa.
0: Vamos nessa. Para fechar a temporada, vamos falar sobre a nossa casa, a nossa mãe terra, a nossa gaia, não é? Como alguns também a chamam. Eu acredito com, que com todas essas mudanças climáticas aí que, e o, o que acontecem né, no, no mundo atualmente, despertou mais esse interesse ainda sobre a terra. Vocês não acham?
1: Sim. Com, com certeza. certeza. Todas essas mudanças que, que vêm é. acontecendo, né? Exatamente. Só que é, ao falar da mãe Terra, a mãe Gaia, é, vamos ter que pensar lá no início, na formação do, do planeta. Agora especificamente a, a Terra. Quando a protoestrela se formou lá, como diz na. Como eu comentei na, na anterior, a parte das rochas foi se unindo, foi se consolidando, né? foi ficando mais é, unida e se formou o planeta Terra. Só que era um verdadeiro caos na época. Era totalmente é, magma, inteirinha de magma. Então, é Só que a Terra ela girava muito mais rápida e estava muito mais próxima do Sol, da, da estrela na época, né? Na estrela em formação na época. E, à medida que foi se formando a estrela, e a Terra foi se deslocando no espaço, no sentido de se afastar do da estrela. E nesse período que aconteceu um, os impactos das outras rochas que se formou, que acabou se unindo ao planeta né, por impacto. E quanto mais impacto, mais ela crescia em tamanho e mais energia ganhava mais magma se formava.
2: Não, eu já tem uma pergunta aí. Pois não? É, Você falou que a Terra girava muito rápido. Muito na rápido.
1: formação desse, ela, das rochas que
2: foram se unindo. Quando a gente gira alguma coisa, a, 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 o movimento não é exatamente ao contrário, de ir para fora. Como é que essas rochas se juntavam se elas giravam muito rápido e não espelhiam essa, essas
1: rochas? É Toda massa, quando você... É, a ação da gravidade... Chega um ponto que a velocidade ela supera a ação na gravidade, que é conhecido como velocidade de escape, uhum. entendeu? Então a Terra ela começou a diminuir a, a velocidade de rotação, só que a velocidade de, de em torno do da, da estrela era muito grande. A tendência dela, como ela é massa grande, a tendência dela é se afastar pela velocidade de escape, porque a estrela também não estava se formada totalmente. É. Né? Ainda estava recebendo é, massa a, a, a estrela. Mas o que fez essas rochas se unirem? Foram Gravidade. os elementos químicos? Gravidade. 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 Quanto maior o tamanho da massa, maior a massa, mais força gravitacional. E mais massa se atrai. E à medida que a, a Terra foi se afastando, ela foi diminuindo a velocidade. E essa, essa esse magma começou a se esfriar. Lógico, isso... Foi milhões de anos aí, tá? Mas isso não tinha Talvez... lua ainda, né? Não, é depois que a lua entrou. É, não tinha lua ainda. É nesse período ainda a Terra estava se formando, que teve um, eles até deram um nome a um tipo um... de um... um planeta também, chamado Teia. Esse planeta acabou se chocando na Terra. Isso é a teoria mais aceita até hoje, uhum. tá? Acabou se chocando na Terra e parte de Teia ficou. Na, na Terra e parte, se formou uma camada de, de rocha e, e matéria, em, tipo de um disco, em volta do planeta. E com o tempo, esse disco foi se compactando, por, por efeito gravitacional, que era bem próximo da Terra, e se formou a Lua. Eu ouvi um, um documentário que...
2: É... Uh, já adianta um pouco essa, 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 essa uhum. questão, porque eles identificaram que a, a, costa, a crosta da Lua, da parte que não fica virada para a gente, ela é 50 quilômetros mais densa do que a que fica virada para a gente. Sim. Então, como Sim. é que eles explicam isso? Na verdade, então, quando se formou esse disco e essa Lua, na verdade foram duas. Uhum. E essas duas Luas elas foram se aproximando, se aproximando até que uma chocou com a outra. Se fundiu. Mas não, se fundiu, não um choque, mas exatamente uma função que se absorveu uma outra. Então a camada que fica escondida para para gente, além dela ser lisa e não ter muito é, marca de cratera, porque ela está tá, tá mais é, que mostra que realmente foi uma outra, né, que se, se aproximou, a espessura dela é diferente da que da, da, da a densidade dela é diferente é diferente da que é, é. como é que eles
1: Como é que eles sabem disso? Eles jogaram algum material na Lua? a Lua ressona, entendeu? Com o sensor, você sabe aonde que ressona mais ou menos. É como você achar a caverna embaixo de, da superfície. Ou ferro, ou uma jacida de ferro embaixo. É a mesma coisa. Então, a densidade é diferente. Sensores. O som se propaga diferente. No sólido, o som se propaga. E, e nessa fusão, acabou se formando a Lua. E a Lua, com o tempo, ela foi se esfriando também. É, é, e a Terra também. É, mas... A quantidade, foram milhares de anos de impacto de meteorito. Milhares de anos. E cada meteorito que batia no solo, né, ele criava uma, uma energia de impacto. E isso não tinha como é, esfriar. A, a, o magma está sempre constante ali. À medida que a Terra foi se afastando e foi parando esses impactos, a, a, com o tempo se esfriou a crosta mas não era bem a, a, o frio, né, que, que, que mantia o magma ali, porque o magma é, ele trazia de uma época até um bilhão de anos depois, ele trazia o, a energia do começo, o, o, quando se aqueceu. Como era muito, surgiu muito vulcões na época, porque era muita força de, 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 de repulsão, desse magma, surgiram os vulcões. E esses vulcões, ele foi lançando na atmosfera terrestre uma quantidade muito grande de... Aconteceu em, em Vênus. Na verdade, o vulcão é como se fosse uma palha de pressão. Tinha que, Exatamente, ter um tinha que ter um escape. É? Exatamente. Tinha que ter um escape. E é a mesma coisa que aconteceu em Vênus. Só que a Terra foi aos poucos. E Vênus foi de uma vez. <risos> Não parou. <risos> Entendeu? E esse provocou uma atmosfera muito densa. E esse calor que vem interior da Terra é exatamente a, a fusão dos elementos químicos. Exatamente, que estava no centro da, da Terra. O ferro, porque a tendência do ferro é afundar, né? é descer para o núcleo. Mas a tendência da Terra é esfriar o núcleo também?
2: Uma, uma, uma hora na, na história dela, Sim, o núcleo, ela, nosso núcleo vai esfriar?
1: Enquanto ela está recebendo energia do Sol, ela, ela emite mais energia do que recebe. Ah, tá. Então a tendência é cada vez mais se esfriando.
2: Ah, então o que faz, o, que essa, o gás que movimenta esse, essa fusão no núcleo são aqueles neutrinos que o senhor diz
1: que vem do sol, que atingem o núcleo. Sim, a energia que vem do sol, vai, vai aquecendo
2: o sistema. Então, enquanto a gente tem sol, está tranquilo. Tá tranquilo. Se o sol apagar, <risos> a gente... né?
1: Agora, é, é, se a gente usar essa energia desse, é, sem ter um controle correto, o que acontece com a energia? Vai se dissipando os vulcões são o um respiro desse magma dessa dessa força porque a crosta ela segura mas chega um ponto que rompe e tem uns pontos frágeis né principalmente porque as placas é, o a maior a maior é a placa do Pacífico à medida que essas placas tectônicas que são a, a, a... as fendas na Terra né? é são as fendas é, são as como é que eles chamam essas placas é... É, tectônicas é, placas te tectônicas né? só que ela funciona como um barco tanto é que no início no meio período da terra essas placas foram se juntando se formou uma só né? aí depois teve -se a separação novamente é, só que antes de se formar essa placa, uma única placa ela teve um segundo impacto de meteoro entendeu? teve um segundo impacto Aí a Terra ganhou muito mais energia do que tinha. E essa energia, ela vai para o núcleo. Não tem jeito. Ela, a, o núcleo absorve. O próprio planeta absorve essa energia. E ela tem que dissipar essa energia. Criou novamente uma, uma série de vulcões imensos. Aí criou uma atmosfera extremamente complicada. Aí, como começou a esfriar depois, chuva. Foram milhares de anos aí de, de chuva para poder resfriar. Para poder. Resfriar. É, na verdade já estava esfriando, né? Quando esfriou. Mas a chuva constante, né? É, e, e caiu. Aí eu pergunto: de onde vem o sal do mar? É boa pergunta. Boa pergunta, é. entendeu? Da onde vem o sal do mar? Foi dessa época. Hum. É que veio das rochas, dos vulcões. É, Mas depois é, essa chuva que senhor fala é uma chuva constante, né? De constante, anos, de milhares de exatamente, anos, Exatamente, né? é. Foram uma chuva constante que acabou se formando os mares. Só que é, essa chuva veio da onde, exatamente? Ela veio dos meteoros, a água. Dos asteroides, entendeu? Caiu como uma forma de meteoro. Então, bateu na Terra. Trouxe então, gotinha por gotinha. O, o Agora, ciclo... a água que eu tomei hoje, veio da onde? É. Hã? Então, o primeiro
2: ciclo assim, que, a gente, que a gente vê de, de uma questão de um meio ambiente foi exatamente Sim. quando essa água se evapora, vai para a nuvem, se condensa e cai de volta.
1: É, na realidade, a água já estava embutida nos materiais. Isso. Aí foi a temperatura que evaporou essa água, que junto com a atmosfera que era muito mais densa, que é aí que veio a chuva, realmente. Mas já existia esse ciclo já existia, da água. Já existia. Já uhum. existia. É, é, nas rochas. É como Marte hoje, né? Uhum. Entendeu? Tem água, tem, mas está embutido no material. Se Marte se esquentasse, essa, essa rocha... Sim.
2: Vaporizaria a vaporaria, exatamente, a um água
1: evapora, consegue sair da rocha, por isso a bomba, né? É. <risos> Entendeu? Por isso é a bomba. Aquece e, e vai para a superfície. Essa água manteve. Só que foi é, bilhão de anos depois, né, desse processo. De 700 a 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões de anos aí do, do no período, né? E foi se formando esse processo. Aí tendo água, só que a água, ela não tinha oxigênio. Tinha oxigênio sim, mas não em quantidade suficiente. Ah, aí começou a surgir as primeiras fotossíntes depois, quando se teve os primeiros eh, as primeiras bactérias, né? Não era bem uma bactéria, mas era um, 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 um ser que era a base de eh, que se formou um grupo. De ser que deu origem a essa produção do, do, da fotossíntese. Estrólitos, né? Estrólitos, exatamente. Eu não estava lembrando do nome. <risos> Estrólitos. Que deu origem à produção da, do oxigênio. Aí o oxigênio foi milhares e milhares de anos jogando oxigênio na atmosfera. Aí depois. A, porque a Terra ficou aí um bilhão de anos um bilhão e. Não se acontecia Nada. Nada era o paraíso né era um, ah, era um paraíso não, não tinha nada aí depois que começou a vir a, a vida em si é recente pelo período do, do planeta né que começou lá a, as primeiras bactérias as primeiras o que setas, seria esse recente seu Leonel um bilhão e um bilhão e setecentos mil anos atrás mais ou menos e a milhões. formação da Terra é o
2: 4,5, então tem 3 4 bilhões para trás. É, exatamente. Foi a formação,
1: a preparação é. da vida. A preparação, exatamente. Porque o processo foi muito lento. Veja.
2: É, é né? lento para nós, né? nós, né? Para o universo, universo, né? Porque é. a formação dele, do universo, tem 14 bilhões de anos, uhum. né?
1: Então, a, a, o nosso sistema solar, a Terra, é recente mais mesmo. Foi exatamente isso a questão da água que não aconteceu no Vênus. Ah,
2: se lá tivesse recebido Entendeu? asteroides congelados ao ponto de fazer chuva até veio mas não a na, na quantidade evaporou, né? essencial esse...
0: e é interessante isso Leonel, que é, quando a gente fala assim de todas as transformações é, parece às vezes que é algo que já aconteceu e não acontece mais né mas a gente está em transformação né outras coisas vão acontecendo sim, também
1: sim. com o planeta né sim o planeta ele é... continua né não é totalmente Essa transformação continua o futuro do planeta da Terra é, é o homem que vai dizer, né? <risos> Daquilo, Eu queria não, né? saber a respeito da,
0: da rotação mesmo. Você falou do movimento da rotação, que, que era bem acelerado e teve essa desa, desaceleração, né? Sim. Isso continua, deve continuar. Essa desaceleração deve continuar.
1: Sim, hoje está em 0, não, está em 23 milionésimo de segundo por ano. Isso, diminuindo? Diminuindo.
0: Isso já nos leva a pensar que, que o dia, então, futuro no futuro, muito longe... Vai ser mais
1: longo. Vai ser mais longo. Mas é eu exatamente. também já ouvi falar
0: que o dia vai ser mais curto. Vai ser mais longo ou vai ser mais curto? Vai ser
1: mais longo. Vai ser mais longo, então. mais longo. Ah, tanto é que eles têm que... Os relógios atômicos, eles têm que ajustar. Qual Entendeu? seria o ajuste de, do relógio ah, atômico? Ah, é coisa de milo,
0: milionésimo de segundos. Hum. Mas também estamos falando aqui. Daqui milhões de anos, teremos um dia de 25 horas, por exemplo. Ah, Vamos ganhar uma hora, né? Coisa você mais ou menos o isso.
1: cálculo do... É fácil só pegar os, o quanto ele atrasa, né? E, e, mas por quê? O efeito de maré hoje. Ah, as marés é que diminuem é, é, a velocidade. Não as marés oceânicas, né? Sim. Mas o efeito de maré gravitacional. Isso entendeu? influencia, não? Vai, é, vai. Se, no tempo. O que é uma maré gravitacional? É duas forças gravitacionais puxando. Um efeito. O meu sol. O meu sol. A, a outra é a qual? lua ao é da lua e a da Terra ah. e os planetas também então a gente está num conjunto de, de forças aí né a que tudo influencia Sim. todos os planetas isto e essa essa mudança de velocidade bem lentamente né isso milhões de anos né calcula-se que a, a, a no planeta Terra daqui a meio bilhão de ano a vida vai ser mais difícil aqui tá? vai se tornar mais difícil
0: esse movimento da rotação, seja ele mais acelerado ou menos, ele também proporciona a vida. Né? Se a Terra não girasse, não existiria vida. né? Porque de um lado ficaria só sol, só
1: sol né de outro. É. Qual seria o cenário, senhor Leonel? A atmosfera. O efeito da atmosfera. Mais calor, mais frio. Então, à medida que a Terra vai se, se deslocando, existem forças gravitacionais atuando essas forças vai se diminuindo a, 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 a por feito de maré né? a velocidade mudando a velocidade também existe a grande chance de se mudar o eixo mudou o eixo, você não tem mais as estações do ano Nossa, ou tudo. vai diminuindo lentamente e, que é o e... movimento de precessão como é que eles sabem disso? É, existem planetas que esse movimento de precessão já quase não tem à medida que você vai evoluindo com o tempo, as atividades no planeta vai caindo a energia do planeta, porque se eu dou mais do que eu recebo, é o caso de Júpiter, né? Júpiter ele, ele produz três vezes mais energia do que recebe do Sol. Mas isso afetaria a vida do ser humano? Sim. Mas, afeta af, tudo. mas afetaria no sentido de é, não existir? Existe, sim, existe. É uma pesquisa onde eles falam que a vida no, no no planeta Terra ainda é possível ter certinho entre um bilhão um bilhão e, e meio de anos mas que isso eles acham que não vai ter que na sequência o o, o Sol vai se aumentando em tamanho
2: é, além da própria Terra tem é, além, além da vai, própria Terra vai, o
1: Sol né? também vai se aumentando em tamanho que vai se tornar uma gigante vermelha então, daqui 4 bilhão, 4, 3 bilhão e meio, 4 bilhão, a Terra vai estar bem próximo do Sol. Aliás, o Sol estava bem próximo da Terra. Isso vai ficar um Vênus hoje. Uhum. <risos> Entendeu? Muito então, a, a, a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar, <risos> aproveitar o, o tempo, aproveitar né? <risos> Mas à medida que foi desenvolvendo, a, a, tudo graças à água uhum. e à temperatura. A gente sabe que o núcleo, ferro e níquel, ele é extremamente quente. Ela é mais quente que a superfície do Sol, para você ter uma ideia.
2: É, essas transformações que a gente está vendo visivelmente né, né, na Terra hoje, porque, assim, eu acho que todo, todo mundo que tem uma, uma certa idade lembra que na minha na, ah, antigamente não chovia tanto, ou não fazia tanto calor, uhum. é, ou, ou era mais é, visível as estações. Né? Hoje nós estamos tendo aí nos Estados Unidos... É, furacões fora de época, no sul do Brasil aqui também furacões que não tinha antes. Essas mudanças é, são relativas a essas questões que a gente está colocando aqui? Então, da energia do sol, da, da gravidade? Você tem vários fatores. Nós é. passaríamos por isso pelo, do mesmo modo se o homem não
1: tivesse tendo uma relação com a natureza como ele está tendo hoje? Com certeza que sim. Você tem vários fatores. aí é. Primeiro, o fator humano. Lembra que eu comentei e falei, ó, depende do humano, né? Uhum. É, é, Esses fatores, sim, influencia tá? no, no, no aquecimento. Esse cobertor que está na, na superfície da Terra, na, na atmosfera, que faz o efeito estufa, porque se não tivesse o efeito estufa, a temperatura aqui ia mudar totalmente. Graças à atmosfera que nós temos o efeito estufa. E isso mantém a vida aqui. Se dissipar essa atmosfera, babau. Né, a vida fica mais, muito mais difícil talvez uma vida entreterrena né, no solo, mas fica muito mais difícil ah, ah, o homem tem interferência? Sim, interfere com, com a produção de gases né, poluentes, gases de efeito estufa que vai de uma certa maneira aquecendo a terra a superfície de, do planeta a atmosfera Vai aumentando-se né, essa temperatura média. E isso muda tudo. Por quê? O fluxo de energia da temperatura... O que que distribui a, a temperatura no planeta? Você tem duas, duas coisas importantes. Os ventos, porque a energia do Sol vem. Ela entra na atmosfera, aquece uma parte da atmosfera. Normalmente, o que, que acontece? A mais densa tenta abaixar e a mais leve subir. Então você tem essa corrente de, de gases na atmosfera que faz com que o ar mais quente desça e o um ar mais frio suba. Por exemplo, por que o avião tem temperaturas lá gelada em ponta de morro e a temperatura aqui embaixo é mais quente? Uhum. É. Outra coisa. E quem faz isso e quem distribui isso são os ventos, os ventos alísios, né, que faz a, 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 o movimento dessa massa de, de ar no planeta. Como é que funciona o vento? O vento desloca de alta pressão para baixa pressão. Quando cria é, essas correntes, né, que, que é criada na superfície, o, o ar fica com menos pressão. Quando o ar, aí ele sobe. O ar quente que desce, ele quer suprir aquela parte. Então, há um ciclo de movimento. Agora, outro também que contribui para isso é os mares, né? Você pode ver, está frio, você vai pôr a mão na água, está quentinha. Porque a água, ela absorve temperatura. A terra, não. Olha o deserto. À noite, gelado que nem... E de dia, você dá para fritar um ovo na rocha. Porque não tem água, né? Porque não tem água. E o que mantém a temperatura no sistema é a água. Agora, a água associada com a, as pressões, né? O movimento dos ventos, você tem vários fenômenos aí, né? Quando aquece a água do Pacífico, quando aquece a água do Atlântico, é, é o El Ninho... É a La é, né? é extremamente complexo esse processo, entendeu? Não é simples de entender não.
2: Daniel, assim, é, se, o, se o homem então continuar contribuindo para esse aumento na é, da, 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 do, do, do efeito estufa, sim, e havendo o derretimento das calotas polares, aumenta o nível dos mares. Aumentar o nível dos mares não é só em relação às cidades que estão na costa que vão ser inundadas. Se você aumentar o nível dos mares, o peso dele, a força dele nesse movimento da terra vai aumentar.
1: Né? É, o que, o que...
2: Ou não é significativo ao ponto?
1: Não. Imagina o seguinte: é, é, na prática, você enche um copo de água. Sim. Você põe uma pedrinha de gelo. Vê quanto que o gelo atua no volume da água. Entendi. É muito, sim, né? é muito, muito pequeno. Certo. Então, quando eles falam que derrete as frotas polares e aumenta o nível da água, o que, que faz aumentar. A, a, a diminuir a densidade e aumentar o calor de, uma, de um, uma água, por exemplo. Põe a água a ferver. Ela aumenta de volume. Certo. O que acontece com os oceanos? Aqueceu, ele vai aumentar de volume.
2: Então, mas aí não fica mais pesado. Esse peso não interfere no movimento da terra que a gente está falando aqui, de, dos efeitos de maré, da lua. Coisa, porque não, não tem um peso um... quando a maré se desloca.
1: Então, assim, o peso é porque a água já está lá. Sim em forma de gelo, uhum. entendeu? Mas eu, quando ele fica mais maleável, a água fica mais leve. É. Mas o peso é o mesmo. Então, o peso é o mesmo. Hum. É, percebe? Coloca um, um média densidade da água quando está fervendo ou quando está fria. Ou seja, o movimento circular da terra, o que, que é mais alto? Lá na África ou no Brasil? A maré. Quando a, te a terra está girando. Quando você coloca um... um, um Balde de água no carro e sai, o que acontece com a água? Fica para trás. Uhum. Com a Terra tá girando, o que que a água fica? Por exemplo, ela gira da África para cá, não é? Sim. Então na África é, ma é mais alta do que aqui, por causa do desse movimento. Agora você tem também as questão das marés, a questão da Lua, a força gravitacional da Lua que interfere nas marés também. Mas a rotação ela é constante, então ela sempre a água fica para trás. Por que, que no um estreito de. Estreito de. Aqui da América Central, Panamá, né? Sim. Não, não se unir o Oceano Atlântico com o Pacífico? Tem um, uma eclusa ali. É diferente, né? É, o nível é, diferente. é nível diferente. Lembra que o Pacífico, claro. nós estamos no leste, né? Uhum. E, e o oceano está no oeste. Entendeu? Por isso que tem a eclusa lá. Uhum. Porque senão, a Ave Maria, se abrir ali. A diferença de, de, de... Eu não sei o, o quanto é a diferença, uhum. mas tem diferença. Existe, existe é. uma di diferença Entendeu? de nível. Existe. E falando dessas alterações
0: climáticas, Leonel, é as atividades do vulcões também, você citou aí, né? Uhum. A gente vê uma intensificação dessas atividades vulcânicas. Isso seria provocado também uma parte dessas alterações climáticas provocadas pelo homem, todo esse desenvolvimento, ou isso também acaba contribuindo para mais alterações no, no planeta?
1: Veja, é um sistema dinâmico. Todo o planeta é um sistema dinâmico, sistema é, que se movimenta. Qualquer alteração que eu faço no sistema, vai alterar alguma coisa. Mas o que, que massivamente, o que está que alterando? Quem que dá energia para o nosso planeta? Qual que é o princípio? O Sol. Tá? O Sol é que fornece energia. O que acontece no Sol, provavelmente acontece aqui. Afeta diretamente aqui. Afeta viu? diretamente aqui. Entendeu? É, como a gente está no espaço e tudo se muda com, com, com o andar da, dos anos aí, é, o Sol tem cíclico, ele tem ciclos que alterna de acordo com a posição dele no universo. Ele tem ciclo de 11 em 11 anos, que é a atividade é, solar. Fora esse, ele tem vários outros ciclos, que tem até ciclos que eles estão pesquisando agora. Mas é esses ciclos que interferem aqui. E muito. De acordo, de acordo com a intensidade, a gente vai sofrer aqui. A essa... Qual um, um termômetro simples disso aí? É olhar as auroras boreais. Você vê a atividade eletromagnética atuando, né? Nas energias né, que vêm do Sol. Nas partículas de energia que vêm do Sol. Isso é muito interessante. E você mede também, você tem placas, né? que mede a intensidade de radiação solar. Isso muda. Não é constante. E isso afeta também nós. Então, veja, eu tenho vários motivos aí que pode provocar isso. É, primeiro, nosso sol. Segundo, a, a atividade humana. E o terceiro é, é esse movimento dos ventos né, e da, da, da água. Por exemplo, se eu estagnar a água agora para as correntes marítimas, o que, que acontece? É, muda tudo. O clima, toda a Terra. Tudo, uva. muda tudo. Entendeu? É, é, você vê que é, é, é uma coisa extremamente complexa. É, existe supercomputador para controlar tudo isso. É, tudo está ligado. né? Por isso tudo que às vezes tá a gente ligado.
0: vê a previsão do tempo e a gente ouve falar que <risos> lá nos Andes, aqui vai chover ou não vai chover, porque é... nos Andes aconteceu alguma coisa. São a gente o que tem a ver, de, né? Os Mas está tudo ligado.
1: Seu Leonel, qual é a projeção que o senhor faz para a Terra, para os próximos tempos? Muitas mudanças. Muitas mudanças boas. Nós, seres humanos, vamos ter que se adaptar. Nós, não tem outro jeito, vai ter que se adaptar. Cada vez vai ficar mais difícil de morar aqui. Não, por um certo tempo. Sim. Como é tudo cíclico, uhum. a gente vai ter um momento que a gente vai, vai ter, é, como diz o outro, as tempestades vão passar, né? Que a gente Como? volta naquele Barco paraíso um lá um do pouco. início só, no, falou, né? Lá atrás, tudo é cíclico. Agora, o que, que o homem interfere nisso? Se interfere, com certeza, mas pouco, não muito. Uhum. É. E, a minha opinião, tá? eu não sou nenhum especialista na área, mas o que mais interfere é o nosso astro-rei. Ele que interfere. Porque a Terra, até então, ela recebe mais energia do Sol do que é Tem um valor, eu não me lembro exatamente, mas que é 75 watts ou 750 watts por metro quadrado. Entendeu? Metro cúbico, desculpa, metro cúbico Que pode aquecer as águas do, do Pacífico. Que ele estuda aqueles movimentos, o El Ninho, o Laninha, que são as... as os... Você pode ver, quando cria se essas, essas, esses fenômenos, a coisa tende a se estabilizar. Tem época que fica... O El Ninho passou do prazo. Aí começa a mudar. Ah, o satélite né? Eles ficam monitorando os bolsões em cima da superfície. Entendeu? Por exemplo, esses frios que aconteceu uns, uns dias atrás aí, não, quando foi um. É, teve agora... um frio meio. meio, meio são bolsões que descem. E De ar frio, ele acaba é, chegando. Cria-se um. Uma, um Espécie de um vácuo embaixo, né? Ou uma pressão. E Aqui em Bauru, desse...
2: temperaturas de 11 graus,
1: 5 graus à noite, é, né? coisa que é. a gente
2: não vê com como certa frequência. Uhum, é.
1: É. Então, esse movimento vai se acrescentar, vai se. Né? Olha os vulcões que estão estourando recente hoje, né? fluxos de magma no fundo, né? E os vulcões, os grandes, pelo menos os grandes vulcões, estão se né, E essa essa dinâmica que tem de, do fluxo energético de, de magma no planeta, ele vai alterando tudo. Aí os vulcões lançam a, a partículas e gases na atmosfera. Esses gases podem criar uma, um bloqueio da energia solar. O que acontece se bloquear a energia solar? Vai aquecer muito aqui. Ou vai gelar. Hum. Depende muito da atmosfera. Uhum. Entendeu? E, e como que conhecer outros planetas é, Avaliar
0: as condições de outros planetas Pode ajudar a gente a trabalhar com isso aqui na Terra
1: Então, é isso que é interessante É isso por isso que eles estudam né? Uhum. Porque tem planetas que estão tá na, 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 Em determinadas fases Que nós já passamos Exatamente, Ou que e passar, que vão passar né? uhum. Então, a grande chance de você acertar é, Porque é uma incógnita né? O futuro, o amanhã é uma incógnita Então, o único animal Que consegue pegar os registros anterior e processar isso e projetar o futuro é o homem. Tá? Ele consegue fazer isso e consegue muitas vezes acertar. É lógico, o negócio é bem... bem, bem é, é aleatório, né? Mas é consegue acertar. Se o homem já conseguiu até
0: plantar alface no espaço, né? <risos> então vai ser muito difícil, é. né? Dependendo do tamanho da mudança,
1: uhum. né? Dependendo do... E o planeta hoje, o planeta Terra, ele está passando por uma um, um período é, muito interessante, muito interessante mesmo, porque está em evidência. Nem falar ah, vai aquecer, o, subir 2 graus a média, 3 graus. Em nichos, pequenos nichos no planeta, eu acho que isso vai acontecer, mas não num planeta no, 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 todo. no todo. Na temperatura média da Terra? Não, não até influi, porque pequenos nichos né, você sobe um pouco a temperatura, uhum. mas no planeta todo, não. Porque existe, é o que eu falei para você, existe essa dinâmica dos gases da água que pode alterar, entendeu? Por exemplo, a, a diferença de temperatura de Bauru em uma outra cidade vizinha aqui, entendeu? Tem uma diferença. É, é, qual que é a diferença? O fluxo, né? O do, do, do movimento da, dos gases, né do ar. Entendeu? Uhum, os ventos é. mesmo, né? Bauru é uma
2: cidade que venta, a gente vê, percebe claramente, não né? Sim, sim. E aqui, aí, às vezes, a temperatura aqui é diferente de Marília, que está 100 quilômetros aqui só.
1: Agora, isso, isso traz uma preocupação. Os agricultores ficam no escuro. Certo.
2: Entendeu? É aí que vai ter uns problemas locais né? Porque isso influi na agricultura, na quantidade de comida que é produzida Exatamente Não tem um sistema de governo que distribui Igualmente igual, 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 Aí é. nós vamos começar a ter problemas A uh -huh. dificuldade é.
0: de prever né? Exatamente. Não é se vai acontecer
1: alguma coisa é. difícil É dificuldade de prever isso que vai acontecer que é. É. Então é a, 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 Hoje a ciência tenta trazer Para o agricultor uma, uma probabilidade De acerto maior Mas não é 100% não
2: mas, senhor esses ciclos de chuva cada vez menores que a gente está vendo aí, que também é visível ali olho nu, né? A gente, a gente sabe que esse ano choveu menos do que o ano passado. É que... E a previsão é que o ano que vem chove-se menos ainda. Sim. O que é que está é impactando essa, esse é
1: sistema que... de chuvas? É que nesse ciclo de recalibração do sistema, quando é frio, é frio para rachar. Uhum. É frio mesmo. É intenso, né? Quando é quente, vai esquentar mesmo. Quando é chuva, pode ver, geralmente são bolsões de chuva, não é? Não é que nem aquelas, aquelas monções, monções né? Uhum. De chuva que dava, que ficava dias chovendo. Hoje não, hoje mudou. É, Para a gente aqui acho que é mais difícil é, é ainda. É né? que eu estou vendo esses dias uma chuva em na Arábia Saudita. Olha só. Uhum. Chuva, mas torrencial. Para a gente Suba que está mal acostumado aqui no Brasil... Juva milímetro, 350 milímetros.
0: Aqui é temperado, né? No Brasil, tem, principalmente na região que a gente mora, é temperado. Então a gente está é. mal acostumado, né?
1: É. <risos> é, é, e isso muda tudo. À medida que isso vai acontecendo, vai melhorando, isso vai começando a se estabilizar. Agora existe um perigo é, é, evidente aí. Os grandes vulcões entrarem em atividade... É, quando a gente fala em grandes vulcões é gigantesco é, mesmo são uns né? é... 10 no planeta é, o, acho que
2: é. um dos maiores está é, no parque de Yellowstone nos Estados Unidos né? é, o
1: de Yellowstone tem o Toba na Ásia também a área de impacto dele é, o é, impacto é imenso, é. tem outro nos Estados Unidos também Santa, Unidos, Helena. Santa Helena nos Estados Unidos que é, também está então se um vulcão desse entra, aí muda tudo é, e a quantidade de vulcões também hoje estão em atividade, estão em atividade. Porque a Terra tem que respirar essa energia que ela ganhou. Quem está mandando? Energia do Sol. E
2: é possível esses é, é, vulcões entrar em erupção ao mesmo tempo? Por exemplo, um na
1: África ao mesmo tempo que o nos Estados Unidos? Então, depende muito da quantidade de energia que está no núcleo, que está no magma. Uhum. tá Se criar pressão suficiente, de repente vários estouram. Mas você tem válvulas, né, que são os vulcões menores, que vai regulando isso. Serve como sensores. Começa sensores, é. Quando você percebe que vulcões maiores começam a se romper, se, omper, se é, estourar, opa, tem coisa estranha aí.
2: Esses ciclos do Sol, eles podem aumentar a gravidade que eles exercem na gente?
1: É, é, a gravidade não muito, porque a massa não se altera. Não altera a massa, certo. Não altera a massa, né? Ele altera o tamanho, ele é sanfona, ele aumenta e diminui o tamanho, hum. aumenta e diminui o tamanho. É mais a energia que ele manda para cá. Sim, e a energia para cá. As energias que ele joga num, é, bilhões de toneladas por, 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 por minuto aí, uhum. joga no universo aí para. E se jogar uma energia dessa em direção da Terra e atingir nós, ai, não tem, tem camada tem de proteção. Outra
2: estrela no universo, ou na nossa galáxia, por exemplo. Que chega a influenciar a gente aqui também? Tá
1: Sim. Você tem a, a Alpha Centauri, que é mais próxima aqui, Sirius, que é uma gigante azul, né? Você tem. É, tem várias estrelas na realidade. Mas a, o, o que nos afeta não é tanto. Uhum. Né? Mas como o Sol é grande e recebe também energia, né? E, é, é como a Terra. A Terra emite mais do que recebe. O Sol ele emite mais do que recebe. O centro da galáxia é. nos impacta de alguma forma? Sim. Sim. Por questão gravitacional. Hum. Tá. Tanto é que o Sol é arrastado pelo, pelo centro gravitacional da galáxia.
2: E, e aonde tá. que a gente está na galáxia não, em relação não, não ao, tem, ao centro? Não, não tem ideia. <risos> é, a gente está você... na borda, não no não, meio. A, o, o sistema
1: solar, ele está na. Quase que não, não na borda lá. Quase. Não chega a ser na borda exatamente. A galáxia tem cinco braços. E um desses braços é conhecido como braço Órion. Constelação de Órion. Tá? Esse braço de Órion, a gente está num pedacinho aqui. não bem no... Uh, depois do centro do braço. Ou seja, está numa vila. Lá no galáxia. É.
2: Como é que determina isso, senhor Porque essas fotos que a gente vê da, 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 da nossa galáxia, da Via por exemplo, são representações, né? Porque se até agora nenhuma sonda saiu do sistema, agora que saiu do Sistema Solar, nenhuma saiu tão longe para tirar uma foto nossa. É uma representação. Como é que isso é calculado? Como é que a gente sabe é determinar a posição que a gente está, como o senhor acabou de falar?
1: É que é, como é que eles é, é, como é que eles fazem? Eles vão fotografando milhares de fotos, determinada estrela. É, é, você não consegue o, o determinado objeto que está no céu por exemplo, quando tem um objeto muito mais profundo uma outra galáxia então isso eles não considera. mas eles observando outras galáxias parecida com a nossa que tem um bojo que tem uma espécie num disco que é um, uma galáxia tipo é, é, espiralada o chapéu, chapéu de mexicano exatamente, espiralada entendeu? com braços ele vê um monte, Eles observaram né? um monte de galáxias também desse tipo. Então,
2: provavelmente, a nossa é daquele jeito.
1: É. Agora, <risos> quando você fotografa as estrelas, você sabe que um objeto está aqui. Bom, se aquele objeto está aqui, eu estou vendo. Opa, espera aí. Esse objeto está no braço. Uhum, Entendeu? Entendi. Então, eles têm mais ou menos, não é 100%, mais ou menos um ponto onde nós estamos. E a gente está deslocado no braço. Digamos, o braço tem um braço... Eu tenho um braço. Eu tenho vários anos-luz aí, é, naquele braço. E a gente está na parte superior do braço. Como o sistema solar faz um movimento dentro do braço, de, de subida e descida no braço, tem momento que a gente alinha com o centro galáctico. É o momento que estamos hoje. Quase alinhado, né? Que é o momento que nós estamos hoje.
2: E para variar, o lugar que está o sistema solar foi o responsável para ter vida na Terra. Se a gente tivesse em outro lugar, não teria vida na Terra. <risos> é aquela questão que a gente sempre fala. A energia né? maior. É. Exatamente, olha só.
1: Quanto mais energia chega, né. Tanto é que a, a galáxia é dividida em quadrantes, né? Acho que são 12 quadrantes. Nós estamos no nono quadrante, eu acho. Eu acredito. Nono quadrante. Dentro do. Porque é, é como se fosse uma cidade. Imagina São Paulo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é a galáxia. E você tem as cidades né, em volta de São Paulo, a, a, a cidade de São Paulo é no meio. Entendeu? E você tem as, as, as cidades e, por sua vez, a cidade e as vilas. Né? Então, o que, que me interessa no momento para saber em qual cidade que eu estou
2: e a vila que eu estou? É, então, se, se São Paulo fosse <risos> o centro da galáxia, a gente seria Sorocaba, a terra seria Sorocaba, mais ou menos.
1: Não, mais. Mais ou no mesmo. Pensando no meio do estado, para frente. Ainda mais longe de Bauru, talvez Marília ou mais.
2: Por exemplo, o Dente.
1: É. Entendeu? E a partir daí Por... dá para ir fazendo as projeções. Né? Dá, dá para você ter uma ideia de onde você está. Do todo. Porque observar onde não você está é difícil. Esse você não alinhamento
2: tá fora. com o centro da galáxia, essa energia afeta a gente? Que vem, que a gente... É como se a gente estivesse pegando diretamente da, da, do centro da galáxia uma energia maior?
1: Sim, porque tudo pulsa.
2: Então a gente pode falar que, que a gente está vivendo esse momento assim porque nós estamos nesse alinhamento?
1: Mais ou menos. Tem um pouco de energia? Tem. Porque a gente percebe como? A mudança
2: do Sol. É esse alinhamento que uhum. os maias falavam, Fernando? Oi? É esse alinhamento aí que, que os mais falavam que o mundo ia acabar em 2011? 2012. 12, 12 né? Uhum. Exatamente. Por causa desse alinhamento
1: aí? Que está relacionado com o um movimento de precessão.
2: Na verdade, isso não é que vai acabar, porque eles não, não sabiam o é que aconteceria ali. depois. né e Eles conseguiram isso, prever exatamente. até 2012.
1: Porque é, a, o movimento de prestação da Terra ele demora 25.800 anos, por aí. A quantidade exata eu não, não sei. A, à medida que esse movimento é, acontece no planeta Terra, e, e a Terra está rodando no universo. Entendeu? Entendeu? Então o que que eles eles criaram? Criaram uma conta, né? Termo calendário, onde eles mostravam mais ou menos os ciclos, entendeu? Opa! Em dezembro vai ter um novo ciclo. Como que eles entenderam isso? Exatamente o ponto referencial do sistema do sistema aonde que eles estavam? Eles sabem que de tempo em tempo, por exemplo, o agricultor lá atrás você está um exemplo prático. Um agricultor lá atrás. Como é que eles sabiam que naquele momento era o momento de plantar? Certo. Olhando as estrelas. O referencial deles era as estrelas. De acordo com a posição ali. Daqui a pouco. Posição. E veja, o mesmo que acontecia, por exemplo, na, na Inglaterra, não acontecia na África. Entendeu? Cada um numa época. Cada um numa época. Muda pouco, muda. Mas cada um numa época. Por quê? Eles associaram o movimento das estrelas com a produção deles. Uhum. Entendeu? Aí eles conseguiam fazer isso é, com mais acerto. E jogando na questão dos maias, né? Mesma coisa. Ó, oh, eu sei que isso aqui começou. Então, ele vai ter um ciclo. E esse ciclo é tá ligado diretamente ao, ao movimento de precessão. E por sua vez, o movimento de precessão tá ligado à, à gravidade. O movimento, a, 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 o, o movimento dinâmico da, do planeta, né? E o, a gravidade. Então eles sabem exatamente o ponto. Eles sabiam exatamente. Como eles conseguiram esse conhecimento?
0: Não sei dizer. Mesmo mas, sem tecnologia, Nossa, sem satélite, sem nada. Eu, não pera, não tenho
1: consegui. ideia como é que eles conseguiram. Não é à toa que eles falam sabiam. que veio uma nave aqui e deixou todo mundo aqui, é. né? Pois é. <risos> então buscou todo mundo. Aí o que aconteceu? O pessoal, sabendo disso, começaram a fantasiar em cima, né? Na realidade, é tudo ciência, né? Tudo coisas... É...
2: Solenar, a gente pode aferir, pode então, assim, que é, nós somos uma casa, não, não somos uma casa, mas nós somos um produto que, que a Terra não está nem para nós. Ela tem um movimento, um ciclo próprio dela que o ser humano está aqui, assim, né? É uma, é uma formiguinha perto do que, é, do que é... A Terra vem se desenvolvendo nesse sistema
1: e bilhões e bilhões de anos. Sim. Ah, o planeta, se ele uma hora resolver e falasse, ah, vou acabar com a população não tem conversa não acaba mesmo entendeu Porque, na verdade quem que é o, o, o... o hóspede somos nós Som... exatamente é. nós somos nós somos os hóspedes um detalhe aqui né? é. É.
0: exatamente e ao mesmo tempo é interessante a gente perceber que os movimentos da Terra todo esse equilíbrio
1: se assemelha a um organismo vivo mesmo né? é. exatamente Sim. não é por isso exatamente. Gaia né é. por isso Gaia porque tudo você tem uma impressão Clara que todos os movimentos, tudo que rege é interessantíssimo e sabe que dá a impressão que tem uma inteligência ali. Está tudo relacionado. Tudo relacionado. E
2: tudo se resume à gravidade, é. que na verdade tudo... assim, é a grande mãe do universo é a gravidade. É. Antes do Big Bang já existia a gravidade. <risos>
0: que define tudo, né?
2: E que ela que foi por conta de do posicionamento de onde a gente está, tamanho. Tudo
1: ela, ela que, 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 que organiza. O, o, o momento do Big Bang criou-se o espaço-tempo. Né? A onda daquele momento foi criando o espaço-tempo. Aí entrou a gravidade dentro. Lembra da matéria escura? Exatamente. Que ela é capaz de <risos> deformar, de mal, alterar esse espaço, essa relação espaço-tempo. Exatamente. E tem muito mais elementos que estão se, se colocando. Hoje estão se descobrindo mais. Por exemplo, a matéria exótica. Já é outra? Não, é, é, tem outras coisas, tem muito mais coisas. Mas é, é, é um pouco mais. É, então, à frente, na,
2: né? na próxima temporada, vamos começar falando de matéria exótica. Porque pois essa é, eu é. nem tinha escutado, nem escutado esse nome Não, ainda, é, um é, novo tema.
1: Tem, tem muitas coisas interessantes. Mas o que mais me fascina é esse sincronismo que existe em tudo. É, 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 essa, é bonito essa mesmo. É bonito mesmo. O único que diverge, diverge disso tudo, que está começando a entender hoje, é o homem, né? Como sempre. Né? Como uhum. na vida. A gente tem. Uhum. Porque até então, é, e uma coisa mais interessante ainda que tudo isso, que tudo isso reflete no seu físico, na sua parte física, na sua parte psicológica, começa a ter uma clareza maior de tudo isso. E isso fascina a humanidade hoje. Por, por isso que muita gente procura astronomia hoje, em todos os setores.
2: Porque nós temos que entender o nosso papel aqui. Nosso se a gente entender o nosso papel aqui, o nosso relacionamento com o ambiente, com o planeta, é completamente diferente. É.
1: Então, veja: se eu sair daqui do da planeta hoje, eu vou buscar é, refúgio onde? Eu vou em Marte? Demora milhares de anos aí para se adaptar tecnologicamente, fazer a produção. É, isso é, se não bombardear a Marte. Né? Hoje não é, existe então... esse local, né?
0: Hoje não tem esse local. Então, com a tecnologia que não, a gente está. Talvez
1: tem. lua, mas lua comportar 8 bilhões, 7 bilhões de. Não, esquece. Nem tem como a levar alimentação para lá. Né, uma estrutura de, de máquinas de produção de alimentos. É, fica esquisito. Ah, ah, então, a gente tem que cuidar da nossa
0: casa. É um desafio. Né? Com uma pandemia aí, a gente já sofreu muito para se adaptar, imagina. Mas, né? olha, uma o, mudança.
1: Que, o que, que destrói a, a sua casa? O homem. Nós destruímos a nossa casa depredamos de tudo quanto é jeito. O que faz nos corrigir isso? O que faz nos termos consciência disso? É você ter uma consciência mais, mais evoluída sobre quem você é. E mais voltada para o outro. E mais voltada para, outro, né? e mais Menos mesmo. para mim mesmo. É. Então a gente tem que ter uma consciência mais desenvolvida. É... Porque até então... Né? o planeta é o eu faço uma pergunta o que que você fez para o planeta até hoje o que que nós fazemos para o planeta até hoje eu plantei uma árvore por exemplo <risos> é... né é, é... o que que o planeta faz para nós hoje nós tudo, tudo né tudo. tudo tudo todas as condições você viu é. né é isso que é a mãe terra né? eu tenho uma esperança fantástica da humanidade porque eu sei a, 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 as crianças que estão chegando agora é. <risos> Elas que vão, vão modificar muito. É, eu já estou com 64 anos de idade. E, então, é esse momento. Mas, pô, se tivesse essa consciência com 15, 16 anos, é que as crianças têm hoje, quase. Sim. É a nossa é. esperança, né, Leonel? É uma esperança que a gente não pode perder. E, e o planeta é algo muito magnífico. Muito magnífico. A gente está aqui e a gente... É, tem que saber usar, tem que saber a água. Por exemplo, que nem a água eu citei aqui. um. Anterior, a água que eu tomei de manhã. Quando que veio essa água? Lá quanto atrás. Quanto tempo ela tá aí já, né? É, quanto tempo tá aí. É. Eu estava cavocando o solo lá para fazer o alicerce da minha casa. Eu fiquei uma... Aquilo eu viajei, meu. Eu fiquei uma hora olhando lá o buraco, né? Imaginando quantos anos estava aquela terra ali. Aquela terra ali. Entendeu? É... Quantos anos tava? Eu falei, pô, tô fazendo buraco na terra. <risos> Entende? Você vê como que é a, a, as coisas, né? A gente tá mexendo com lá atrás. É... Parece que não, mas um pouco você faz aqui, um rio que você polui. Sim, exatamente. Os animais, os animais é. que você abate, entendeu? É, é, enfim, você tem milhares de coisas aí que você pode fazer para não prejudicar. Uma vez eu ouvi Entendido. algo que eu achei bem interessante. Alguém hum. falou
0: assim: que do ponto de vista do planeta, não existe você jogar fora descarte não, de resíduos. Não, não tem jeito. Não existe jogar fora. Você está apenas jogando de um lado para o outro. Né? Porque é, aí, o planeta é tudo uma coisa só. E isso vai é, é voltar é, para você o bem ou mal que é. você é. fizer.
1: Há né? uns três anos atrás eu fui na praia. Rapaz, quanto lixo, tranqueira no mar. Rapaz. Falei, mas para que fazer isso? né? Para que fazer isso? Vamos recolher isso. Então comecei a recolher o material lá, mas é, é formiguinha, né? Uhum. Na relação do que tinha. Mas é a sua aí, parte. É né? interessante. Comecei a recolher, que começou a aparecer mais gente e ajudar a recolher também.
0: É. Muitas formiguinhas se
2: unirem?
1: É, exatamente. Muda a
2: coisa. É mudança de pensamento, né? É. Mudança de consciência.
1: Porque é, é nosso planeta, né? Se a gente estragar a nossa casa. Não tem outra por enquanto. Não, não, não tem é. outra por enquanto. É. Em reserva, não. Né? E não tem, vai ter tão rápido não. Não tem plano B.
0: Lionel e não tinha forma melhor de encerrar esse essa temporada do nosso astronomia descomplicada do que falando da própria Terra, da nossa casa aqui, muito interessante. É exatamente.
1: E, e, pessoal, consciência é tudo o que faz, principalmente coisas ligado a, ao planeta, né? Nossa casa, nossa morada.
0: Temos que nos preocupar muito aqui, né? Sim, onde, sim onde a gente com certeza. Vive. Obrigado, foi um prazer, uma é. honra de receber prazer aqui, é meu, compartilhar prazer. o conhecimento com a gente aqui, foi muito bom esse programa, não só esse, toda
1: a temporada do Astronomia Descomplicada. É, vocês desculpem aí se eu atropelei, atropelei alguma coisa, porque a gente se entusiasma né, com o assunto e acaba, às vezes, atropelando. Mas eu agradeço tudo aí.
2: Ah, é verdade, para mim foi um grande aprendizado.
0: É, para todos nós. Foi ótimo. Obrigado mais Obrigado. uma vez. Obrigado PJ, Francisco. Prazer. Um abraço.